0: Иногда и хранителям быть тяжело, это же очень ответственно. А Тут еще больше ответственности, вы представляете, что это такое. Ну, как, как, какие наши годы? <сёк> Дешевый контент, быстрый контент. То, что можно переупаковать 750 раз.
1: Маркетинг через смыслы Опа! Если нигде не было такого термина. Берем а... на заметку.
0: Телеграм, кстати, хорошая иллюстрация того, что мы все еще читаем тексты. Да, там есть кружочки, аудиосообщения, но нас бесит, когда нам присылают аудиосообщения.
1: Получается, все выпуска не будет. <сёк> <сёк>
0: мы обожаем то, что мы. Делаем бренд-медиа и видим в этом будущее. Как тебе такой ответ?
1: Зачем я так долго говорила и задавал этот вопрос? Редакционный директор и хранитель. Да. Как вот нам Матвей пересылался? Да,
0: я хранитель. Это у нас так топ-менеджмент называется.
1: Это как. А, топ-менеджмент, есть хранитель, есть...
0: Темный лорд темный Есть темный лорд. лорд, хранители и предохранители Предохранители <смех> это, Ну,
1: по типу того, как, например, в офисе ВВК же есть Пыточная Есть этаж Гарри Поттера, где называются переговорки <смех> Да, ну, это скорее приколы, а у нас <смех> это... <смех> это прям реально
0: Вообще это просто директорский борт Во всех компаниях есть, условно, SEO И его заместители <смех> по направлениям Там, директор по маркетингу, условно Вот, я редакционный директор, но у нас это называется хранитель
1: так, официальная часть. Посмотрим несколько в камеру. Всем привет, Павильон 83. У нас в гостях Елизавета Дубовик, редакционный директор и хранитель, как она же сама только что себя представила, диджитал-агентстве «Полиндром». Меня зовут Иван Серов, директор по контенту «Просто», Алена Каткова, наш пресс-секретарь. Официальная часть закончилась, мы теперь продолжаем неформально и начинаем неформально говорить про новые медиа. Сегодня обсудим эту тему, потому что актуально как никогда сидеть в интернете, что-то там писать и постить, или не что-то, а какие-то серьезные концепции продумывать. И находить варианты продвигать это все, зарабатывать на этом, монетизировать это все, ну и просто получить удовольствие от того, что вы пишете и что вы делаете. Да, на самом деле самый простой вопрос, который хочется задать в первую очередь для того, чтобы ребята, которые нас сейчас смотрят, чуть вошли в контекст. Банально, что такое новые медиа, потому что понятно, там интернет издание и все такое, но что ключевым фактором является, который отличает новые медиа от старых? условно так говоря.
0: Мне кажется, что нет какого-то... Во-первых, привет. Да. Мы так внезапно начали, прямо так вошли. так Мне кажется, нет какого-то прямо прямо отсечки, что считать новым медиа. Так или иначе, считается, что вроде как интернет перевернул мир, и вот были до этого всякие газеты, журналы, кино, вот если в широком смысле этого слова смотреть на медиа. А потом появился интернет, и он не просто перенёс газеты в онлайн-версии. Он еще и породил множество новых форматов общения, и соответственно передача информации, что является медиа. Поэтому в какой-то степени можно сказать, что все digital медиа в какой-то степени новые медиа, потому что в них все равно есть элементы видео, там, гифки ну да. и все такое. Традиционно считается, что новые медиа это скорее медиа, которые ну, на абсолютно радикально новых платформах существуют. Например, тот же YouTube Ну вот это то место, куда до появления интернета ну, мы не могли себе вообразить такое. Ну, Подкасты, там новые медиа. Хороший вариант, да. Все, что касается, не знаю дальнейшего существования аудио, видео и текста в соцсетях, так или иначе, изображений, дигитал-комиксов, каких-то и так далее, это можно считать новыми медиа.
1: И про футболки ты за кадром говорила, да, да как вариант мерч. Но
0: и да, если подумать широко, если там обратиться к маклюину и вот это вот все. А, кто это? Маршал Маклюин знаменитый теоретик Мы медиа, на философ а- и все такое. Его знаменитая одна из его самых знаменитых цитат, которые. Обычно знают все то, что медиа is за message. Uh, mm-hmm. то есть, типа, вот, ну, все мы знаем, что есть некое сообщение, которое передается yeah. посредством. Можно сказать, что даже сама форма упаковки этого сообщения, само сообщение является медиа mm-hmm. и наоборот. Поэтому можно все представить как медиа. Uh, медиа может быть, uh, не знаю, футболка, как мы говорили. Yeah. Даже не потому, что на ней есть QR-код, QR-код. Mm-hmm. а потому, что она может определять субкультуру человека, в который цитаты представляет. Цитаты может какие-то, может да. Быть. Не знаю, формула какая-нибудь, которая. Футбольный определяет...
1: клуб, кстати, это что же тоже, по сути? Там ну, футболка, да. там Зенита, например, это что же тоже, получается послание? Нет.
0: Да, да думаю, В да. общем, так или иначе, медиа может быть все что угодно. Сериалы, наверное, и все вот эти платформы, на которых копятся mm-hmm. сериалы, тоже в какой-то степени новые медиа. Вопрос еще
2: про то, какие новые медиа и что из форм новых медиа сейчас является трансектором у кого больше аудитории, куда идет аудитория, куда все направлено.
0: Просто глобально, ну, есть определенные тренды глобальные, mm-hmm. но, наверное, они нас не так сильно касаются. Mm-hmm. Если говорить про Россию, то, наверное, самые крупные игроки на рынке новых медиа это, конечно, Телеграм и все, что касается Телеграм-каналов, Телеграма как такового, все виды возможные и форматы, которые используют наши собственные э, соцсети, ну, в первую очередь ВКонтакте,
1: Привет нашим друзьям из да. ВКонтакте. Видео
0: ВКонтакте и все такое. Ну, да. а, клипы, в общем, корот, короткие ролики. О, да. Короткие ролики. Вообще, когда мы говорим про новые медиа, очень сложно. Мы говорим про какие-то ресурсы, условно, для размещения или форматы. Ну, вот, ну, я сейчас формат, по ресурсам Разница формата пошла. и площадки. Есть, да. Ну, да, есть все-таки. Угу. Некоторые площадки определяют формат. Ну, например, условно, Музыка, на которой подкастов все больше, они все популярнее, да. тоже там хороший пример новых медиа, которые сейчас растут. Вот ВКонтакте. Это место, где, по идее, можно все там есть. и ну, подкасты, столько продуктов да, просто все что угодно. Наверное, можно mm-hmm. даже игры ВКонтакте считать в какой-то степени. Ну да, сейчас еще стриминговый, стриминговый сервис Media.
1: запустили в да. где стримеры в игры компьютерные играют. Тоже по сути.
2: Интересный вопрос, кстати, про подкасты. Я смотрю курс про бренд медиа и радион Скрябин, Тёмный лорд палиндрома. Мой да. Говорит там про то, что аудитория подкастов на самом деле очень маленькая. Это миф о том, что они популярны, что это эффективный маркетинговый инструмент для продвижения. Что ты считаешь на этот счет?
0: Кто такая, чтобы перечислить лорда? На самом деле, если сравнивать аудиторию подкастов и аудиторию тех же, не знаю, коротких видеоклипов, или тиктоков. Она мизерная, ну да. просто гипермизерная. Почему подкасты всех так привлекают, как мне кажется, потому что это очень глубокий контакт со своим с твоим слушателем? Одно дело супер короткий клип посмеялся, забыл, пошел смотреть дальше следующий клип. Другое дело 40 минут вместе, разговоры на тему, которую пользователь выбрал, которая ему интересна. Это очень глубокий контакт, это достаточно много доверия. А мы, наверное, с вами сегодня будем много говорить про бренд медиа и про то, к чему все идет, да. зачем они нужны. Они нужны для того, чтобы в том числе доверительные отношения строить. И вот одно дело, TikTok, который посмотрел миллион человек, который, ну... Хардли сформировал какое-то доверие. Подговариваюсь не говорить на англицизму, да. Какие Мы не слушаем
1: ничего.
0: Ну, едва, едва. Отличное русское слово.
1: Кстати,
0: едва. Едва сформировал какие-то отношения вообще, не говоря уже про доверие. И другое дело, вот этот долгосрочный контакт с слушанием голоса или голосов твоих любимых ведущих. Это очень такие интимные отношения на уровне медиа. И они, с другой стороны, тем более ценны. Поэтому, опять же, есть исследования рынка подкастов, например, у лайфхакера. Я не знаю, насколько это глубоко и хорошо работает. По моим просто знаниям лично определенных ребят с рынка, которые занимаются подкастами, это достаточно прибыльное дело, то есть с точки зрения рекламы внутри, на этом можно зарабатывать, потому что это хорошо продает, это дает вот этот теплый контакт.
1: Да, И еще да. еще там есть отличный момент с тем, что можно продавать выпуски, например, на бусте, загружают подкастеры дополнительные эпизоды, то есть у них есть, условно говоря, свой постоянный подкаст, где они на всех его распространяют, потом на бусте загружают эксклюзивные видео, либо продают доступы в закрытые чаты с авторами самих подкастов в том числе. И внутренняя реклама там, конечно, там сложнее, но сейчас появляется, да, вот действительно рынок рекламодателей, которые делают такие же закупы, как там у блогеров, условно, как да. липеров либо, либо там, кого-то еще.
0: Ну, кстати, да, во-первых… Блогеры, как, наверное, вы знаете сейчас, популярнее покупать э, размещение у микроинфлюенсеров, ну, конечно, да. которые могут, э, там, не знаю, свить гнездышко любви, mm-hmm. доверия к бренду, Более у теплые. очень, mm-hmm. да, очень такой м, близкой аудитории бренду и не бить в широко, там, в супершироких, больших блогеров. Тоже и с подкастами. То есть, это да. такой микроблогинг. По поводу подкастов, еще такой момент. Классический подкаст это что-то на минут 40, такое да. длинное, но есть же еще короткие подкасты. И вот эта штука, которую на самом деле очень хорошо слушают. Мы делали в Купруме еще короткие подкасты, просто озвучивали статьи вот просто копеечное производство. И это давало очень много прослушиваний. То есть uh-huh. там миллионы прослушиваний uh-huh. были у подкаста. Это очень много для подкаста. И м- Почему? Потому что это поощряют платформы. У. у у Яндекса есть Алиса, ее утреннее mm-hmm. шоу, yeah. и она берет короткие подкасты в него, длинные туда не заберешь. А вот короткие класс, заходит, то же самое там на всяких модных иностранных подкаст-сервисов тоже есть утреннее шоу того же Spotify, и они тоже берут короткие подкасты туда. То mm. есть это такой способ с подкастом зайти.
1: Кто хотел да. делать подкасты, нам тоже нужно. Не нужно
0: делать длинно. Нужно mm-hmm. делать коротко и по а, делу.
1: Это понимаю. Ну, получается, все выпуска не будет. Тоже, все-таки такой бренд медиа, тоже для тех, кто нас смотрит, кто-то уже знает, кто-то не знает, и для чего они вообще существуют, кому они нужны, и почему сейчас вот есть тренд на создание бренд медиа, и даже, возможно, просто когда-то он появится. Ну,
0: возможно. Ну, смотрите, бренд медиа глобальное, это просто такое же обычное медиа-издание. Издание чаще всего в интернете, но не только лишь, почему нет, которое существует в интересах определенного бренда. Как я сказала, медиа — это бизнес. Ему нужны деньги, чтобы развиваться. Классические, классические независимые, условно, медиа. Это медиа, которые получили некоторое финансирование и дальше зарабатывают на рекламе. В случае бренд-медиа, грубо говоря, Весь стол оплачивает бренд, и там присутствует реклама бренда Некоторые бренд-медиа, тем не менее, даже продают у себя рекламу Потому что они достаточно масштабные, и им это интересно Создать у себя внутри, как у бизнеса, отдельный диджитал-канал И там даже продавать Ну, рекламу, это тоже возможно Но в целом получается, что это созданный в интересах бренда э медиа-продукт, который либо продает какой-то товар Либо подогревает интерес к какой-то теме, создает спрос, э, да, имиджевые истории, обращает на себя внимание, в зависимости от того, на какой части воронки, да, маркетологи, находится проблема, которую решает бренд-медиа, это может быть широкое информирование, как, например, Купрума, это издание, которое было создано, чтобы привить э, русскому человеку э, спрос-запрос на доказательный подход врачей. Это было интересно бизнесу, mm-hmm. который создавал Купрум, потому что они хотели развиваться mm-hmm. в эту сторону, нужен был интерес в широкой аудитории, максимально широкой. Если говорить там про код, это какая-то более узкая ниша людей, которые хотят сменить свою профессию Конечно, и да. стать ну, пойти, айтишниками. Да, э, там есть и совсем уже готовенькие, и чуть пошире ребят, но все равно это какой-то конкретный интерес Мы уже говорили про
2: медиа, но кто делает эти медиа? Мы знаем, что Палиндром занимается развитием, созданием и раскруткой медиа Скажи, пожалуйста, чем занимается диджитал-агентство Палиндром на рынке новых медиа? Что
0: конкретно? Мы делаем бренд медиа, это наш суперфлагманский продукт Uh, мне кажется, что мы самое крупное агентство, mm-hmm. которое этим занимается на mm, русском языке. Uh, у нас uh, там сейчас сложно, некоторые про- проекты в заморозке, некоторые в запуске, но это точно там 7 плюс-минус 2 uh, издания, которые мы полностью ведем, курируем. Это в первую очередь то, что мы делаем. Кроме этого, у нас есть, можно сказать, более короткая форма, или такая более адаптированная mm-hmm. для разных площадок. <laughs> да. Мы делаем спецпроекты в диджитале, это там тоже один из наших таких любимых классных крупных продуктов. Мы ведем соцсети для брендов и делаем всякие там прикольчики. Мы занимаемся платным продвижением, если это нужно для диджитала и продуктов дизайном. Мы очень любим mm-hmm. всякие приколюшный дизайн, и поэтому у нас самый долбанутый сайт на свете. там были.
1: Ну как, в конечно, смысл. Да-да-да, мы обожаем это.
2: Глаза разбегаются. И тогда вопрос, чем конкретно занимается редакционный директор? Да. что входит в твой канал? хранитель, хранитель. хранитель. Как ну бы, да. как хранитель, как хранитель я
0: храню направление, я храню все наши бренд-медиа, редакции, которые там работают, людей, которые это все делают, в общем это моя работа. Если говорить про редакционного директора, я отвечаю глобально за два направления. У нас в Полиндроме есть свой редакционный контур, там живут группы, которые помогают нашим клиентам просто с текстовым контентом. К нам приходят за красивыми текстами в любые продукты в курсы, на сайты, на лендинги. Mm. Вот если надо, чтобы было написано красиво, к нам идут. Это вот отдельная часть. То есть там редакторы, тексты, вот это вот все. Oh. Вот много вот. буков mm-hmm. да много буков другая сторона медийный контур там живут бренд медиа вот это это редакции главреды там у меня работают медиа менеджеры люди которые растят издания а сколько у вас человек Извини, в палиндроме mm-hmm. или палиндроме. в, в полиндроме где-то 130 140 mm-hmm. я уже сбилась со счёта, mm-hmm. достаточно много mm-hmm. вот медиа менеджеры и я собственно мы Развивая издание, естественно, мы работаем с нашей SM-командой, с дизайнерами и с платным привлечением. Все это работа такая междепартаментская. Mm-hmm. Yeah. И мы многое знаем о том, как ведут себя люди и наша аудитория в соцсетях, потому что бренд еще часто затевают ради комьюнити. И в соцсети есть то интерфейс для комьюнити, mm-hmm. в well, общем. Ну, по сути, да. Yeah. Поэтому мы очень плотно с ними работаем. Но в первую очередь я отвечаю за редакционной стратегии на сайтах, о чем будет издание, для какой аудитории, как мы ее получим, почему именно так должен выглядеть текст, который будет привлекательным для этой аудитории. Моя забота наем правильных главных редакторов, которые будут супер классными, крутыми чуваками и будут делать э, то, что будет приятно клиенту и аудитории. Это тексты, редакторы, корректоры, в общем, все, что связано mm-hmm. со смыслом, медиаменеджментом, трафиком, mm-hmm. метриками.
1: Так, я понял, то есть мастер на все руки Получается, смотри, но ну, учитывая тот факт, что, кстати, ты сказал про смыслы Сейчас вообще есть некий такой тренд Мы несем смыслы, мы несем какой-то, какой-то посыл Потому что вот здесь, кажется, такой противоречивый вопрос Вот бренд-медиа, это все-таки больше про маркетинг Или вот больше про те самые смыслы, которые хочет бренд нести?
0: Я думаю, что это маркетинг через смыслы
1: Маркетинг через смыслы, опа Если нигде не было такого термина Берем на заметку да, Нет, нужно этот патент подать есть несколько моментов, которые касаются публикации именно материалов, потому что как будто бы буковы не читают люди. Мы по себе знаем, что у нас лучше воспринимается контент, где есть карусельки, там картинки, на которых есть какая-то информация, а вот, допустим, сам текст поста уже как будто бы особо никого не интересует. И вот если брать даже пример Ну вот есть журнал «Кинжал», да, например, у них телеграм-канал, и у них ко всем каруселькам подводка — это всегда одно предложение. То есть классика, да? И вот такой момент все таки Что будет дальше, наверное, с языком, который используется в медиа, будет опять больше э, как, какой-нибудь цикл повторится, и опять все будут читать тексты, либо вот как сейчас картинки, видео и дизайн у нас играют основную роль, так дальше и будет. И Визуальный будет. язык, да. наверное.
0: Про я это. думаю, что все зависит от аудитории. Например, одно из изданий, которое курирую я, трудовая оборона, это такое очень серьезное и очень красивое издание для специалистов по охране гигиены труда на отдаленных от цивилизации объектах. Уго. Это люди, которые занимаются охраной труда. Они, честно говоря, не то чтобы видео готовы, не Ну то чтобы готовы воспринимать видео, они любят видосы, они даже гуглят на Ютубе, судя по нашим каздевам, но им нужен текст, потому что они его используют в своей практике, это профессиональное такое издание, и они продолжат всегда получать информацию в текстовом виде, потому что только текст дает тебе возможность исключить разночтение. Я думаю, что Хм. мы никогда не перестанем его использовать, Особенно когда речь идет о каких-то серьезных моментах. Именно поэтому, кстати, юридические медицинские mm-hmm. тексты похожи на, на инструкцию к пылесосу, как
1: говорит один мой
0: знакомый врач, потому что тебе нужно исключить разночтение. Если говорить про массовую аудиторию, то, конечно, люди все больше и все сильнее любят короткие видео, визуальные повествования, которые мы используем в кинжале, но. Не знаю, глядя на, э, на то, как активно сейчас, например, раз- развивается направление SEO, а гуглим мы mm-hmm. все-таки текстом. Да, да. Мы не исключим тексты людям, нужны какие-то инструкции mm-hmm. и так далее. Несмотря на то, что, да, с видео тоже вроде как люди гуглят на YouTube, там, не знаю, как, не знаю, собрать стол, ну, как да,
2: починить, да, чего-нибудь. Вот да.
0: Но все равно тексты продолжают играть э, свою такую. Фун- функциональную роль, я не знаю, для да, человечества. но
1: как бы есть ли такой некий вариант, что вот это сокращение, допустим, текстовой информации, если брать в массовом таком да, понимании, в ориентировке на вот массовое количество людей, что, может быть, вообще когда-то нужно будет каким-то брендом отказываться от текстов полностью. Ведь может, как, одной, как одним из вариантов стратегии развития, в том числе бренд-медиа, либо, условно говоря, групп в социальных сетях какого-то бренда, Полный отказ, вообще, от текста, например, и только использование визуального языка. Или это вот уже вообще, прям вообще крайность. Да, Не, ну, это... честно
0: говоря, похоже на сценарий какой-то антиутопии.
1: Ну, как фишку, может быть, знаешь, кто-то такой захочет использовать? Или это, наверное, скорее оттолкнет людей?
0: Не знаю, зависит от целей. Зависит от цели от аудитории. Если, например, представить, что это аудитория, ну, к примеру, там, моя мама и ее поколение, да, она тоже очень много зависает на Ютубе. Но в то же время она любит почитать телеграм-каналы с какими-нибудь mm-hmm. полотными текстов, аналитики какой-нибудь политической. И я думаю, что телеграм, кстати, хорошая иллюстрация того, что мы все еще читаем тексты. Mm-hmm. Да, это да там есть кружочки, аудиосообщения, но нас бесит, когда нам присылают mm-hmm. аудиосообщения. И текст э, он не просто так, э, так долго с нами, и в диджитале тоже. Текст удобно почитать. Э, тебе не нужны какие-то дополнительные примочки, там, наушники или еще что-то чтобы это сделать. Тебе не нужно не нужен какой-нибудь суперпроцессор, чтобы погрузиться там, в виртуальную реальность. Поэтому я думаю, что тексты будут с нами оставаться дальше. Ты вот
2: все равно видео. доверяешь тексту больше? Что написано первым?
1: Ну, не знаю. Мне кажется, опять же, вот правильно Лиза говорит, потому что, смотря какая аудитория, слишком разношерстные есть категории людей, действительно, кому-то проще почитать. К тексту всегда проще вернуться, потому что не надо ну, перематывать и смотреть. Ну, где да, 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 да будто Каждый будто бы...
0: шаг, он как-то... Ну, я, например, не понимаю, как люди готовят по видеорецептам. Я люблю готовить, я всегда гуглю текстовый рецепт, потому что ты сделал первый шаг, ты же вот делаешь, это долго, минут пять-десять, иногда тебе надо подождать полчаса, пока ну, что-то да. случится, что ты будешь ставить на паузу, потом слушать видео, потом отвлечешься снова переслушаешь не это пон... видео. Да, не понял, что написано, mm-hmm, нужно вернуться. То есть... Просмотреть один раз, чтобы понять, что делать, да, но потом тебе надо эти громовки понять, что там, куда, ты лезешь в описании видео, это не всегда так сокращает время, как кажется, поэтому наверняка останутся какие-то части нашей жизни, в которых будет текст. И мне кажется, что да, ты права, люди больше доверяют текстам. Ну иначе бы, не знаю, врачи записывали бы нам видеосообщение, да, типа сделай то. Они же делают выписки, и нам от этого как-то да. легче. У тебя а, есть бумажка. Да, у тебя есть бумажка, на ней написано, что делать, тебе проще. Это будет еще долго вырубаться из нас
2: вернемся немножко назад. Ты говорил о том, что в Палиндроме работают 130, а может быть даже и 300, если брать всех фрилансеров, человек. Как создаются бренд-медиа, да? Если брать Тинькоф журнал изначально там, по сути, были два человека. Угу. Можно ну, не ли... считая авторов. Ну, не считая авторов, но, грубо говоря, да. Можно ли сейчас небольшой командой и какими-то маленькими ресурсами а, создать хорошее бренд медиа. Или это было когда-то давно и сейчас уже не актуально? Да, конечно,
0: можно. Это ты про нас, да, спрашиваешь. Нет, ну Нет. смотрите. Мы же все-таки делаем грандиозные большие проекты, которые должны быстро привлечь много аудитории для крупных брендов. Поэтому у нас так много. Еще у нас много таких проектов. Так-то, если взять отдельный проект, там работает угу. таким исключительным образом не так уж много людей. Угу. Бренд медиа можно сделать действительно вдвоем втроем mm-hmm. просто зависит от того сколько у вас есть ресурса сколько вы хотите получить как быстро вы хотите его развить ведь э, в медиа всегда очень важен ресурсный подход переиспользование того что у вас уже есть э, придумывание того контента или тех форматов да, там, одно из первых правил которые мы когда разрабатываем меди используем придумать такой формат который будет легко производиться Вечно зеленая статья. А, вот да, это. вечно зеленая статья, да, это один сценарий. Uh-huh. Это то, что вам нужно для того, чтобы там в том числе оставаться в поисковой выдаче. Другое дело, что не знаю, у вас куча людей, которые каждый день ходят, что-то снимают, Нравится им, или у вас есть там специальные пространства для съемок. Окей, значит, ваша бренд медиа может быть построено вокруг этого. Дешевый контент, быстрый контент. То, что можно переупаковать 750 раз в рассылку, текст, пост, перерисовать. Все, что угодно. Вот ä, mm-hmm. такое можно и нужно делать в максимально маленькой компании. Просто когда у вас очень много проектов, у вас, естественно, много людей. А есть же еще, когда вы бизнес, у вас еще бэк-офис, бухгалтерия, mm-hmm. куча бумажек, это, ска, mm-hmm. юристов, поэтому так много людей. Mm-hmm. А так-то можно на двоих раскинуть нормально. Вот, кстати,
2: Палиндром э, не только делает бренд-медиа, но изучает рынок бренд-медиа и в целом... Ну, наверное, первые, кто дали определение бренд-медиа и делает это сейчас, расскажи, пожалуйста, как вы сотрудничаете с исследовательской стороной,
0: что сейчас происходит, на каком вы этапе исследования рынка бренд-медиа? Да, мы в прошлом году провели первое исследование феномена бренд-медиа в России. Мы заколабились с Высшей школой журналистики и медиакоммуникации с ПБГУ, и э, вообще все началось с такой голубой мечты Градиона, нашего темного лорда, о том, что нужно дать определение бренд-медиа, потому что клиенты спрашивают, понимаете, чем вы такое? Мы такие тоже, ну, нет в официальной литературе определения. ее нет на английском языке даже толком это как-то нигде не прописано, тем более, что этот рынок чуть больше развит даже у нас, чем за границей. Mm-hmm. То есть, вообще, интересно. в общем-то, мы впереди планеты всей, можно сказать, в мире диджитал, И многие тренды диктуем именно мы, вот, в отношении бренд-медиа и блогинга с точки зрения блогов, вот, всякого такого. Мы делаем очень красиво и классно. Получается, надо было дать это определение. Мы пошли к исследователям, собрались на круглый стол, прям по-исследовательски, и выбирали на рынке по определенным принципам различные издания бренд-медиа и глядя на их общие свойства дали какое-то определение опр- определенное mm-hmm. конкретное определение, которое можно посмотреть на страничке, которую, может быть, мы mm-hmm. оставим там в описании. Yeah. Yeah. Это официальная страничка исследования. Там есть много данных, которые мы еще собрали. И вот наконец-то у нас есть это определение. Более того, оно не просто есть на сайте, его официально опубликовали в научной публикации. С ним выступили Всё на серьёзно? конференции исследователи, mm-hmm. да, которые проводили это исследование, и оно теперь есть, так сказать, в аналах. То есть оно официальное, и оно появилось на свет благодаря нам, и мы очень рады, потому что мы обожаем то, что мы делаем в и видим в этом будущее. В этом году мы продолжаем делать это исследование, и оно будет больше посвящено сбору, как мы называем это, «зверят», то есть мы будем зверят, пере, пере, да. переписывать пересчет, Пересчитывать всех зверят в лесу. А, 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 в общем, бы. всех все бренд медиа определенным образом будем пытаться найти, сосчитать, описать и посмотреть mm-hmm. чуть шире на их свойства, проведем больше интервью с представителями бизнеса, чтобы узнать, зачем им бренд медиа. Надеемся также, что э, это это будут делать наши исследователи, то есть здесь нет никакого коммерческого интереса, нам просто нравится наука в полиндроме немножко повернутый на этом тоже. Надеюсь, с нами поделятся как-то безлично данными тоже, чтобы мы могли посмотреть на самом деле на цифры, которые есть в брендмедиа. ведь мы делаем только часть, мы не знаем всего, чтобы мы могли понять, насколько эффективен этот инструмент. Надеюсь, мы дадим рынку еще больше ответов.
1: Да, смотрите... Интерактив? Да, я хочу сделать интерактивчик, потому что было много полезной информации. На самом деле у нас рубрика ⁇ Было не было ⁇ простая рубрика... Господи. Да, утверждение читаем, говоришь, ⁇ Было не было ⁇ если есть какая-то интересная история, которая за этим стоит, рассказываешь, если хочешь. Если не хочешь, там Хорошо. секретные материалы, Индии mm-hmm. и все вот это прочее.
0: Может, ну, быть, то... может быть, может быть, Может Если быть. это будут спервы вопросы у нас. Нет, ну, мы идеи. не
1: настолько прям глубоко понимаем, там есть всякие корпоративные моментики. Нет, на самом деле здесь э, э, такие, э, возможно, иногда даже будут личного касаться У-у-у. мнения, да, потому что интересно же, как бы, раскрывать наших гостей, которые к нам приходят. Поэтому первого было, не было такой. Планировала закончить работать с бренд-медиа, уехать жить на Бали навсегда.
0: Было бы неплохо, не заканчивая работать с бренд-медиа. Уехать жить на Бали. То есть
1: не было такого, что хотелось все-таки. Ну вот вроде знаешь, максимум сделала свой, который вот могла там в полиндроме.
0: Наверное, да. еще пока не сделала максимум. У нас в полиндроме есть такая штука, называется Брандмедиа Бинго. Там расписаны все брендмедиа, которые мы хотели бы когда-либо в жизни сделать.
1: Ого! Ну, мы написали, а что в течение
0: трех лет. А <laughs> Не, не помню, если честно, штук 20, наверное Неплохо mm-hmm. И там есть некоторые категории, которые я еще пока не сделала Чтобы взять и уезжать на Бали, бросая бренд-медиа mm-hmm. Вот, например, у меня есть голубая мечта сделать бренд-медиа про секс Нормальная русская mm-hmm. бренд-медиа про секс Без вот сратости, mm-hmm. кринжа и прочего А какое-то такое нормальное, здоровое У нас даже есть несколько внутри концепций Но пока нет клиента, который бы такое сделал
1: Смотри, поехали дальше, такой момент уже рабочий, было-не было, утвердила какое-то название либо заголовок для статьи, а потом пожалела, что утвердила.
0: Да, но мне будет грустно сейчас об этом рассказывать, потому что это медиа, которую мы сейчас делаем, и я думаю, что если я сейчас выступлю, коллеги расстроятся, поэтому Ладно. я Нет, оставлю ну, это ну, потому что,
1: то есть было, бывали было. такие моменты, когда какие-то решения были приняты, но потом как-то вот вроде... Да,
0: но чаще всего все можно откатить, если только уже не все нарисовано, mm-hmm. запущено. А вот,
1: кстати, а вот с чем ты вообще связываешь тот момент, Смотри, контент, в принципе, производится быстро, сейчас актуально, и нужно быстро принимать решения. И вот эм, какими качествами, наверное, должен обладать человек, который производит контент, либо принимает определенные решения, выпускать, не выпускать, какими качествами и навыками он должен обладать.
0: Вау, какой большой обширный вопрос.
1: Вот так вот было не было. Быстро стало...
0: думать, как тебе такой ответ?
1: Зачем я так долго говорила и задавала этот вопрос, чтобы получить. Ну, как думать. Ну, кстати, хорошо. Уметь
0: строить логичные, логические связи. Вообще, мне кажется, что люди, чем успешнее, тем более глубокие, многоуровневые логические связи, они могут провернуть в своей голове, прежде чем они что-то сделают или скажут. Мне надо долго. Да, им надо долго размышлять, им надо много людей, чтобы помочь им принять решение, они могут создать некий мир внутри себя, смоделировать эту ситуацию и принять решение. То mm-hmm, есть креативное супер. мышление, mm-hmm. все, что с этим связано, опыт, насмотренность, еще хорошая команда, потому что люди рядом тоже нужны. Ну, то есть я понимаю, что это не скилл, <laughs> но ну... для руководителя, например, скилл — скил, мочь собрать хорошую собрать, команду, да. Да, которая может вместе mm-hmm. больше, чем разделить.
1: Супер. А, смотри, у меня следующее было не было такой тоже. Э, Может,
2: ну, а? можно я задам поговорить? ты
1: хочешь не давай.
2: Было не было на сайте Палиндром написано, что если что-то пойдет не так, концепция не сработает, то вы переделаете все за свои деньги.
0: Было ли такое? Да, было.
1: О. Могу ты рассказать. говорила, я поняла, что она. Понятно. Давай.
0: Однажды мы полностью переделали все иллюстрации в уже запущенном очень большом издании, потому что старые иллюстрации не не отработали на свою аудиторию к нам пришла более старшая аудитория такая mm-hmm.
1: так, грубо говоря не попали в ЦАТ имеем да
0: чтобы. мы не попали в ЦА и наша гипотеза подтвердилась из-за изображений которые мы использовали поэтому мы придумали более кислотный такой дизайн и переделали полностью издание заменили все иллюстрации все обложки за свой счет и в итоге туда пришла та да, аудитория да пришла та аудитория
1: а вы дальше с этим изданием работаете или... какое-то
0: время работали сейчас к сожалению больше нет
1: Смотри, хорошо. Есть теперь вот вопрос, такой тоже, касающийся э, твоей работы в целом и твоей должности, в том числе. Было ли такое, что хотела сменить должность хранителя на какую-нибудь другую, например, стать светлым лордом?
0: Очень забавно. Если что, темный лорд это не в смысле злой, а это как темная материя. Типа что-то таинственное, недоизученное, но определяющее наш, основной вес нашей вселенной, по-моему. Mm-hmm. По-моему, она весит. Ну да, она да. больше даже, чем, да, да, да. видимо, вот, количество. в этом, в этом да. смысле. Да нет, мне э, иногда и хранителям быть тяжело, это же очень ответственно, а тут еще больше ответственности, вы представляете, что это такое?
1: Пока нет. Ну, какие наши годы? про Было, не было. Тоже такой последний вопрос, который касается, наверное, такого глобального вообще представления о мире медиа как таковом. Было ли у тебя... Такое в жизни, что ты думала, было бы лучше, если бы медиа вообще не было?
0: О, нет, не было. Я с детства игралась в газеты. Я была очень странным ребенком. Я выпускала газету для человек в классе которые согласились за это платить почему-то а в классе третьем Был, мне всегда было мне это были копейки но да, мне равно... было интересно сам факт обмена и мне всегда казалось что это так феноменально круто что ты есть и ты можешь вот распространить какую-то информацию с помощью чего-то для максимального количества людей мне кажется это будет катастрофа если вдруг почему-то медиа исчезнут но они никогда не исчезнут ну, да.
1: Хочется узнать несколько, наверное, твоих эксклюзивных советиков и моментиков для ребят наших, которые занимаются журналистикой и контентом в целом. Потому что вот, например, у нас в апреле будет от команды тоже факультатив. Мы будем рассказывать, как мы просто это делаем. Например, да, для нашей аудитории факультатив будет шок-контент называться, между прочим. Да? Вот так вот мы нативно себя оставляем в наши же выпуски. Да, хочется вот тебя узнать некие моменты для тех ребят, которые сомневаются, стоит ли еще связывать свою жизнь с контентом, с медиа и так далее. Возможно, поступать, условно говоря, в тот же СПБГУ, На журналистику и так далее Как ты считаешь вообще, что нужно Человеку выучить и чему научиться Для того, чтобы в медиа прийти Особенно в молодом возрасте начинающим ребятам
0: У меня радикальный консервативный взгляд Если наши слушатели сомневаются То им не надо это Потому что стране нужны Да не стране, миру нужны Инженеры, врачи, учителя Нужны миру Ну, Кстати, да, Намного сильнее маркетологов Простите Мы учимся на маркетологах Поэтому, если есть какие-то сомнения... Uh, если душа не разрывается на миллионы постов каждый день И прямо это не настолько интересно с точки зрения того, как это работает Как uh, это работает как бизнес, как это работает каждый день Как mm. это все верстается, и издается, mm-hmm. как на это реагируют люди Если нет вот такого желания проникнуться тем, как распространяется контент Влияет контент, как возвращается это влияние uh, Если это неинтересная область, то зачем? То есть, Не в принципе, надо.
1: нужно быть э, в хорошем смысле говоря повёрнутым. На... Мне
0: кажется, ну это касается любой профессии. Mm-hmm. Интересно более того я я ни в коем случае не имею ничего против обучения маркетингу на самом деле очень полезная штука особенно если там хоро- хорошее образование в маркетинге очень важно а, но чтобы заниматься журналистикой не, в будущем не обязательно быть э, учиться на журналиста если вам кажется что вам бы хотелось туда если вы гуманитарий то любое гуманитарное хорошее гуманитарное образование будет плюсом социология философия все что угодно государственное управление да знание человека Очень хорошо помогает в журналистике, потому что написать текст можно научиться. Это такая очень эм, понятная, ремесленная работа. Нужно сделать очень много, чтобы получилось хорошо. Нужно писать, 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 писать. и вот получится. Снимать, 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 снимать ролики, получится хорошо. Вот, это так работает. Есть еще другая сторона этой медали. Если вам нравится делиться чем-то с миром, То мы сегодня говорили про тренд На личный опыт Невероятно незаменимыми людьми У нас тоже в работе Которых мы постоянно э, ждем, любим и ищем Являются специалисты В какой-то сфере, которые ушли писать Например, у меня есть отдельная ребята, которые занимаются медицинской журналистикой, mm-hmm. потому что я пришла из научной коммуникации, научной журналистикой, это врачи, которые начали писать. Mm-hmm. Вот таким людям mm-hmm. нет цены. Или там биологи то есть они больше не работают по
1: основной профессии да. Да, и переходят в да. райтерство такое.
0: Поэтому если душа рвется, то она вырвется из любой, из любой области в писательство. А если не рвется, ну зачем тогда туда идти? Это глобально, ответ mm-hmm. на вопрос. Mm-hmm. Если вы уже к этому пришли, то... Наверное, нужно учиться делать видео. Какой мой совет. Не стесняться, разноображивать, в общем, всяческие форматы, в которых работаете. Думать про дизайн много, потому что мы сегодня говорили про визуальное повествование. Есть еще такой большой тренд на визуальный язык. Люди цепляются за то, что им близко в изображениях. Мы много говорим изображениями, даже там в текстовых. В статьях вставляются изображения. Вот работа в эту сторону. В том числе сейчас много искусственный интеллект помогает с этим работать, но нужно научиться это правильно использовать. Разобраться с кодом, WordPress и прочими другими штуками. Высоко ценятся редакторы, например, которые понимают, что может или не может WordPress.
1: Давай поясним для тех, кто может быть не в курсе.
0: Ну, это одна из платформ, таких самых популярных для создания медиа. Как это сказать, пакет no. кода no. На основе, Ну, по сути, да, один из самых таких
1: Ну, не то чтобы, ну, в хорошем смысле Древних устоявшихся да. уже mm-hmm. игроков У которые, которых да.
0: очень много э, встроенных да. штук э, Почти все что можно себе вообразить в медиа Есть у них уже разработанное В том или ином виде И можно просто легко прикрутить из коробки все.
1: Получается, какой у Если вы сомневаетесь До свидания если не сомневаетесь, развивайтесь, и когда-то, возможно, у вас придет, что-то перещелкнет. Если вы работаете по определенной профессии, такой момент: «Хм, все, ухожу из профессии, начинаю писать я супер блогер. Начинаю делиться
0: опытом. Начинаю
1: делиться опытом, а то, возможно, вы в полиндроме когда-то окажетесь. Кто знает вообще? Да, я понял. А, может быть, просто
0: станете популярным блогером. Или это может быть вернет любовь к своей профессии, потому что вы посмотрите на нее с другой стороны.
1: Супер. Будем потихоньку заканчивать. Спасибо большое. У нас в гостях была Елизавета Дубовик, редакционный директор. и Хранитель в диджитал-агентстве «Палиндром». Uh, Алена Каткова Мансиров были вместе с, uh, с вами, с нами. Uh, подписывайтесь на просто во всех социальных сетях. Uh, следите за полиндромом. Мы ссылочки тоже оставим за их проектами, потому что там действительно есть чему поучиться. И, возможно, uh, действительно, как вот Лиза правильно сказала, не обязательно учиться на журналиста, а достаточно прочитать то, что делает «Палиндром», и вы уже поймете, хотя бы чуть-чуть, как можно это делать так, чтобы хотелось читать, смотреть и погружаться в это все. Я очень много говорю. Uh, увидимся, услышимся. Пока-пока.
0: Пока! Пока. Спасибо, ребята!